0: Defi-Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über defibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Defi Talk. Unser heutiges Thema ist Hochwassergebiet Atal, Lebensrettung im Katastrophengebiet. Unser heutiger Experte ist Dennis Ruhland, Vorsitzender von Medical Service NRW e.V. Medical Service NRW e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Der Verein kümmert sich um medizinische Veranstaltungsbetreuung, Personensuchen und Notdienste für Verkehrsunternehmen. Unser Kollege Thomas Koss hat Dennis Ruhland bei der Hochwasserkatastrophe in Ahrweiler kennengelernt. Dennis, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dabei sein zu können.
0: Ich freue mich umso mehr, dass das Hochwasser endlich mal Pause macht und wir dich hier bei uns im Podcast sprechen können. Mal eine allgemeine Einstiegsfrage. Was für Personen engagieren sich denn so bei Medical Service NRW?
1: Ja, also abgesehen von unserer Jugendgruppe, die wir auch haben, ähm, haben wir Kollegen, die im Rettungsdienst tätig sind, im Krankentransport oder in der Pflege, die hier nebenbei dann auch gerne dazu beitragen möchten, ja, andere Aufgaben zu machen.
0: Und alles ist ehrenamtlich?
1: Genau, wir arbeiten komplett rein ehrenamtlich.
0: So wie du, ich von dir weiß, seid ihr sehr, sehr stark engagiert, zum Beispiel im Ahrtal. Wie finanziert ihr eure Arbeiten?
1: Also wie gesagt, grundsätzlich arbeiten wir ehrenamtlich und sind deswegen auch immer darauf angewiesen, auf Unterstützer und Spender, die unsere Arbeit unterstützen möchten und können. Und das ist auch das, wo wir uns dann durchfinanzieren.
0: Blicken wir mal auf Mitte Juli zurück. Stark und Dauerregen in Rheinland-Pfalz, insbesondere in der Region ums Ahrtal. Über 200 Hektar wurden überflutet. Das sind mehr als 200 Fußballfelder. Die Handynetze und Telefonanschlüsse waren zu dem Zeitpunkt vor Ort durch das Hochwasser stillgelegt. Auf welchem Weg hat das Team von Medical Service NRW von der Katastrophe erfahren?
1: Also wir sind äh, grundsätzlich, wie glaube ich alle, erstmal durch die Medien aufmerksam gemacht worden, was gerade passiert. Ähm, pflegen seit einer längeren Zeit eine Zusammenarbeit mit der Feuerwehr in Neuwied, die dann in selber im Einsatz waren ähm, und wo dann der Kontakt zustande kam, ob wir mit dem Sanitätsdienst dort unterstützen in dem Einsatzabschnitt, was wir dann für eine Woche gemacht haben. Im Anschluss sind wir dann angefragt worden, hier nach Kreuzberg zu kommen, durch eine Helfergemeinschaft, ähm, ja, wo wir jetzt auch seit fünf Wochen im Einsatz sind.
0: Beschreibe doch bitte euren Einsatzort. Hat. Welche Hilfsorganisationen sind aktuell noch neben dem Medical Service NRW im Landkreis Ahrweiler engagiert?
1: Ja, also wie gerade schon gesagt, wir sind in Kreuzberg im Einsatz. Das ist ein sehr zerstörter Ort, der auch wirklich stark von der Flut getroffen wurde. Nicht nur durch die A, sondern auch noch durch einen kleinen Bach, der hier lang fließt. Der ist normalerweise glaube ich 30 Zentimeter hoch und hat an dem Tag 8 Meter erreicht. Plus das Wasser von der A. Ähm, anfangs waren alle Hilfsorganisationen mehr oder weniger hier im Ort vertreten, der K Malteser, THW Bundeswehr. Ähm, das ist jetzt mittlerweile stark zurückgefahren, sodass es hier durch die Malteser etwas weiter von uns noch eine Unfallhilfsstelle gibt, die bis 19 Uhr besetzt ist und wir die einzig äh, 24 Stunden besetzte Unfallhilfsstelle hier im Landkreis sind aktuell noch.
0: Welche Notfälle habt ihr zu bewältigen?
1: Also es gibt natürlich sehr viele kleine Sachen, viele Helfer, die zum Beispiel kommen, wenn sie sich bei den Aufräumarbeiten verletzen, Schnittschürfwunden etc. Wir hatten aber in der Tat auch schon wirklich Notfälle dabei, Herzinfarkt, Kopfverletzungen, Frakturen. Bei Aufräumarbeiten ist hier ein Bagger umgestürzt auf eine Hochspannungsleitung. Also hier passieren doch recht viele Dinge.
0: Wie sieht denn die Belastung von euren Hilfskräften aus?
1: Also gerade am Anfang war die Belastung sehr hoch, weil das auch für uns eine komplett neue Situation war, die, glaube ich, so noch kein Mensch erlebt hat. Gerade bei den Rundgängen, die die Kollegen durch den Ort gemacht haben, ist es oft so, dass auch die Leute einem erzählen, was denen passiert ist, was auch nicht gerade einfach ist, wenn man das hört. Aber auch so dieses ganze Umfeld zu erleben, ist natürlich auch eine Belastung für einen selber.
0: DefiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de wird unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden Laien-Defibrillator-Hersteller für wirksame Wiederbelebung mit feedback System. Welche Art von Belastung meinst du hier?
1: Also wir haben zum Beispiel, sind hier auf dem Platz, wo wir sind, der ist ein bisschen hergerichtet worden für uns. Da hat man Knochenteile vom Friedhof hier noch jede Menge gefunden. Es sind natürlich auch noch Tote gefunden worden hier im Meerenumkreis, Durchführungskräfte, wo auch ein Kollege von uns einmal leider dabei war. Also es sind alles Sachen, die sind natürlich, ja, da muss man mit zurechtkommen.
0: Dennis, vielen Dank dafür. Im Ahrtal wurde die komplette Infrastruktur zerstört. Das Hochwasser hat sehr viel weggespült, unter anderem auch essentielle Rettungsmittel. Wie organisiert man Lebensrettung unter den schwierigen aktuellen Bedingungen?
1: Ja, es ist äh, teilweise schwierig, die Rettungswache hier bei uns in Altenburg, die ist nicht mehr vorhanden. Die Feuerwache hier ist komplett zerstört worden. Da muss man sagen, die haben Fahrzeuge gespendet bekommen, die sind wieder einsatzbereit, aber die Rettungswache selber nicht. Das heißt, die Rettungsmittel haben halt einen deutlich längeren Anfahrtsweg hier runter, allein auch durch die kaputten Straßen. Beispiel bei dem Herzinfarkt, da ist eine notärztliche Versorgung nur noch durch die Luft möglich gewesen oder mhm. auch bis jetzt nur durch die Luft möglich. Wie sieht
0: es aktuell mit Defibrillatoren im Ahrtal aus? Gibt es Situationen, wo du dir
1: einen hier gewünscht hättest? Also es gab wohl eine Situation, die wir durch die Cooling der Feuerwehr erfahren haben, dass gerade in der ersten akuten Lage hier jemand wiederbelebt werden musste, kein Defibrillator zur Verfügung stand, weil auch viele wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wo genau jetzt hier welche waren, aber was man gehört hat, dass die nicht mehr vorhanden sind. Da, glaube ich, wäre ein Defibrillator wirklich gut eingesetzt gewesen.
0: Wie wichtig wäre aus deiner Sicht, dass mehr lokale Defibrillatoren zur Lebensrettung vorhanden sind?
1: Also ich denke, es ist schon sehr wichtig, dass man äh, schaut, dass die Ortschaften wieder mit Defibrillatoren ausgestattet werden. Wir haben netterweise von euch einen zur Verfügung gestellt bekommen, der jetzt auch hier natürlich für den Ort, wenn der gebraucht wird, zur Verfügung steht. Aber ich denke allgemein, die Umgebung müsste noch besser damit ausgestattet werden.
0: Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Also gibt es denn noch Straßenwege, Verbindungslinien? Man müsste ja eigentlich dann auch schnell zum Notfall kommen können. Das ist alles eigentlich so nicht mehr gegeben, oder?
1: Also die Straßen sind äh, sagt man grob wieder aufgeschüttet worden, dass alle Fahr Straßen befahren werden können, aber gerade in den ersten Wochen war das natürlich schwierig. Also ich weiß von einem Ort, der etwas weiter hier weg liegt, der ist erst sehr sehr spät erreichbar äh, gewesen, weil einfach die Zufahrten nicht da waren. Mittlerweile hat man halt die Straßen soweit zumindest aufgeschüttet, dass sie befahrbar sind, aber wie gesagt, sehr schwierig teilweise noch.
0: Welche weiteren unterstützenden Leistungen werden aktuell benötigt aus deiner Sicht?
1: Also hier im Ort auf jeden Fall und auch in den umliegenden Orten sind immer noch Helfer vonnöten. Wir bekommen manchmal Anfragen, brauchen die Leute Möbel. Davon ist man hier halt ehrlich gesagt noch weit entfernt, weil die Leute entkernen teilweise noch. Das ist echt schwer vorstellbar nach so langer Zeit. Aber die Zerstörung war halt hier wirklich sehr groß. Also Helfer werden hier immer weiter gebraucht. Wir für uns, kann ich sagen. Wir sind dringend auf der Suche nach Containern, weil es wird sehr, sehr kalt nachts in unseren Zelten. Das gestaltet sich mhm. auch alles leider ein bisschen schwierig, aber das sind alles so Sachen, wo im Moment auf jeden Fall noch weitere Hilfe gebaut wird.
0: Durch die Klimaerwärmung werden weitere Stark- und Dauerregen erwartet. Würdest du empfehlen, dass einzelne Regionen mit mehr Leindefibrillatoren ausgestattet werden?
1: Also ich, sage mal, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele es hier vorher gab, aber ich denke grundsätzlich sollte man sowieso darauf achten, dass Defibrillatoren überall, gut vorhanden sind, weil sie ja einfach zur Lebensrettung beitragen. Und gerade hier in den Umgebungen, was man weiß, ist viel zerstört worden. Deswegen denke ich auch, es sind viele Defibrillatoren, wahrscheinlich die vorne waren nicht mehr da. Und da sollte man doch definitiv wieder mit aufrüsten.
0: Wer sich über das Thema informieren möchte, der kann dies über unsere Webseite tun, jedeminute.de oder uns eine E-Mail schicken unter info.mecontor.com. Und eine Frage stellen. Oder Sie rufen uns einfach persönlich an unter 0800 5700 800. Dennis, vielen Dank für die Zeit, die du hier für uns genommen hast. Es war sehr interessant, auch mal hinter die Kulissen dieser Ahrtal-Katastrophensituation zu blicken. Ich wünsche dem Team von Medical Service NRW wirklich guten Mut und Kraft, da weiter so zu machen und äh, hier auch den Anwohnerinnen und Anwohnern im Ahrtal und allen Helferinnen und Helfern, ja, dass das Katastrophengebiet bald wieder bewohnbar wird und äh, ja, dass ihr alle da gut durchkommt.
1: Ja, vielen Dank.
0: Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.